0: Erfolg ist kein Event, sondern Puzzleteile und ich glaube, dass eines der Gründe, warum das Business so groß geworden ist, ist, weil ich in der Vergangenheit eben auch echt eine Menge Bockmist gemacht habe und eine Menge, eine Menge Dinge, die gar nicht richtig gut gelaufen sind, passiert sind.
1: Willkommen zu Der Jobcoach, Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Wie wirst du zum Superstar in deinem Leben, selbst wenn es bisher bei dir noch nicht so ganz rund gelaufen ist? Über diese Frage habe ich mich mit Tobias Beck unterhalten. Tobi zählt zu den erfolgreichsten Speakern Deutschlands, ist Spiegel-Bestseller-Autor und seinen bewohnerfrei Podcast findest du immer ganz oben in den Charts. Aber so erfolgreich war er nicht immer. Er ist aus dem Kindergarten geflogen, galt als lernbehindert und ist auch später von einem Fettnäpfchen in das nächste getappt. Trotzdem hat er diese Karriere hingelegt, die wirklich beispiellos ist. Und deswegen ist er der ideale Gesprächspartner, um zu lernen, wie du trotz aller Umstände auf deine Art erfolgreich werden kannst. Und jetzt? geht's los. Hallo Tobi, willkommen in meinem Podcast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich stehe ja total auf schräge Lebensläufe und ja. deiner ist genauso einer für mich, der zum einen zeigt, aber vielleicht tue ich dir damit auch Unrecht, der für mich zeigt, es ist nie zu spät erfolgreich zu sein und das Leben ist viel spannender, wenn nicht alles in geraden Strukturen verläuft. Mhm. Also sagst du, ja, ich war am Anfang gar nicht so der Erfolgstyp. Oder sagst du, nö, auf meine Art war ich schon immer erfolgreich?
0: Also ich glaube sogar, dass ich das Gegenteil von einem Erfolgstyp war und früher schon versucht habe in der Schule, das, was andere gut konnten im Sport oder waren in Chemie gut oder in Deutsch, das habe ich irgendwie dann versucht, als Klassenclown zu kompensieren. Und dieses Tool des Blödsinnmachens, des Lustigseins, des ähm, Schwere aus Situationen nehmens. Das würde ich jetzt mal von meiner Vergangenheit als äh, positives Mitbringsel mitbringen. Und ich sage ja immer, Erfolg ist kein Event, sondern Puzzleteile. Und ich glaube, dass eines der Gründe, warum das Business und das Coaching und das Speaking so groß geworden ist, ist, weil ich in der Vergangenheit eben auch echt eine Menge Bockmist gemacht habe und eine Menge eine Menge Dinge, die gar nicht richtig gut gelaufen sind, passiert sind.
1: Wir können ja mal ein bisschen genauer in deinen Lebenslauf reingucken. Du bist aus dem Kindergarten rausgeschmissen worden. Ja. Wie hast du das geschafft? Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also für
0: mich war das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht schlimm, weil ich habe den Kindergarten gehasst. Ein Albtraum war es für meine Eltern, weil meine Mutter äh, ist Pädagogin, katholische Religionslehrerin. Da ist sowas unglaublich wichtig gewesen. Als Kind setzt dich hin, ist mit dem Besteck von, von außen nach innen, äh, halt dich gerade. Und ich habe halt von Anfang an gegen das System rebelliert. Und ich kann mich bis heute an die erste Begegnung mit meiner Kindergärtnerin erinnern, die hieß Frau Zenker. Und äh, das war halt eine Frau, die hat so für mich damals schon eine so unfassbar negative Ausstrahlung gehabt. Heute würde ich es vielleicht als Energie oder Aura oder whatever bezeichnen, dass ich komplett rebelliert habe. Das heißt, wenn die gesagt hat, jetzt schneiden wir was aus, habe ich es zusammengeklebt. Hat die gesagt, wir puzzeln jetzt, bin ich in die andere Ecke gegangen, habe Lego gemacht. Und das ging in der Pädagogik von damals eben nicht. Das Heute würde man dann wahrscheinlich sagen, okay, soll das Kind halt Lego machen. Und äh, das ist dann irgendwann gegipfelt, dass ich, dass wir, ich beim Schlittenfahren, ähm, ich ziemlich lustig fand, mich von fünf Mädchen, die ich mit Gummibären bestochen habe, den Berg wieder raufziehen zu lassen. <lacht> okay. äh, das war dann die Eskalation des Ganzen und deshalb bin ich dann aus dem Kindergarten geflogen.
1: Im Grunde heißt das doch, du hast damals schon für deine Werte gekämpft. Also
0: <lacht> das ist die sehr positive Das ist die sehr positive Interpretation.
1: Na, das ist für mich die Erwachsene. Also ich orakel mal, dass das Leichtigkeit, die wichtig ist und da die Frau Zenker alles andere als leicht war, hast du gesagt, nicht mit mir.
0: Ja, im, im Nachgang war das mit Sicherheit so und ähm, ich, ich hatte bei den Menschen, die mich gemocht haben, also die diese Leichtigkeit gesehen haben in mir, hatte ich schon damals auch rückblickend sowas wie eine emotionale Ansteckungskraft. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel persönlich jetzt heute mal nicht gut drauf bin, dann spiele ich eine halbe Stunde mit meinen Kids, weil die haben ja so diese magische, magische Art, die Welt zu sehen. Und ähm, ich glaube, das hatte ich damals schon, aber das wollten halt viele nicht sehen, sondern die wollten mich eben in einen... Ja, wie in einer Brotbackmaschine backen. Die wollten aus dem Rohling jemanden machen, der sich hörig hinsetzt und die Fresse hält. Und das hat halt bei mir nie funktioniert, im Kindergarten schon nicht.
1: Das heißt, es ging dann im Grunde genauso weiter in deiner Schullaufbahn? Ja, schlimmer, weil in der Schule, okay.
0: ging, da, in der Schule ging das Spielerische ja auch noch weg. Also im Kindergarten ging es ja darum, Lego oder kleben. In der Schule ging es ja dann irgendwann um Noten und ähm, ich hatte halt echt üble Noten. Also nicht schlechte, sondern übelst. Ich hatte bis auf Deutsch in der Grundschule schon überall eine Sechs beziehungsweise es wurde ja damals bewertet, also er macht gar nichts oder blockiert oder so. Und dann bin ich erst aus der ersten Grundschule geflogen, dann aus der zweiten und irgendwann waren wir dann bei Psychologen mit meinen Eltern, beim Lernpsychologen, dann irgendwann beim, beim Bildungsministerium, um zu gucken, was ist denn mit dem Kind nicht in Ordnung. Und ähm, rückblickend hat damals schon einer dieser Psychologen gesagt, er kann nichts, aber er kann reden. Äh, nur die Pädagogik ist natürlich nicht darauf aufgebaut, dich darin zu fördern oder uns darin zu fördern, was wir besonders gut können, sondern das auszugleichen, was wir nicht können. Und dann ging halt das mein persönliches Martyrium los zwischen Nachhilfe, zig Schulwechseln, die dann irgendwann in einer, musst du dir vorstellen, in einem Sonderschullehrgang einer Gesamtschule geendet haben. Nein. Ähm. Ja, da saß ich dann, also in einem, in einem Grundkurs Hauptschulniveau, Sonderschulniveau, Mathematik, Physik, Physik Chemie und da gab es dann eine Lehrerin, die hat meine Tarnkappe abgenommen und die hat gesagt, ich habe dich durchschaut, du bist nicht dumm, du bist faul, du kannst das alles, du willst nur nicht Okay. und die hat sich dann mit mir hingesetzt nach der Klasse und hat mich angeglichen. Von einer 6 auf eine 5, auf eine 4 auf eine 3, dann bin ich versetzt worden. Erst in die in die Mittelstufe, also in die in die Realschule und habe dann sogar Abitur gemacht. Kein besonders Gutes, aber ich glaube, im Nachgang habe ich es nur geschafft, weil ich Mathe damals nach der 9. Klasse abwählen konnte. Das war so ein Gesamtschulmodell. Ja, und so hat das alles mal begonnen.
1: Und was war der Wendepunkt? Also, wann konntest du deine Starke wirklich leben? Also das erste Mal, Mal konnte ich
0: meine Stärke leben im Literaturunterricht, das war auch wieder in der Schule. Ich glaube ja, dass wir Menschen sehr früh auf oder gegen Dinge geprägt werden oder für oder gegen eine Richtung. Und ich habe damals einen Literaturlehrer gehabt, der war ähm, beim, beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk und war ganz ein ganz bekannter lokaler Theater ich, ich würde mal sagen ja Star in Wuppertal damals ne und Solingen das ist ja jetzt nicht Deutschland weit aber damals und dann haben wir mit der Schule Theater gespielt und dort habe ich einen alten Mann ähm, repräsentiert oder gespielt der auf sein Leben zurückblickt und ich kann mich daran erinnern dass ich so in die Rolle reingegangen bin. Jetzt kommt das Positive einer Gesamtschule, die hat immer ganz viele Schüler, über tausend. Und die saßen alle in der Aula und da haben ein paar hundert von begonnen zu weinen, als ich die Geschichte von diesem Mann erzählt habe. Und dann bin ich hinter die Bühne gekommen und dann hat er zu mir gesagt, eines Tages wirst du vor tausenden von
1: Menschen reden. Hast du es damals schon geglaubt, dass das so kommen wird? Nein, nein.
0: Du, ich hatte, Ich hatte ein Selbstwertgefühl, Unterhalb einer Türschwelle. Ich war in der Schule ja halt eine Mischung aus Klassenklauen und und ja Nichtskönner. Also ich hatte da so ein paar, die mochten mich, weil ich halt lustig war für die. Aber ich mein, mein Selbstwertgefühl aufgebügelt habe ich erst dann im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr. Das kam direkt danach, wo ich gesehen habe, aha, ich kann auch hier was beisteuern, einfach nur durch die meine Hände, also durch Tun. Und ähm, was mir wahnsinnig viel Schliff gegeben hat, ist dann die Lufthansa. Ne? Ich arbeite seit 1998 als Flugbegleiter bei der Lufthansa. Und die haben mir, da bin ich übrigens auch fast rausgeflogen aus dem Lehrgang, weil ich auch dort rebelliert habe. Das war mein altes Muster. Nur auch diese Lehrgangsleiterin hat das durchbrochen, indem sie gesagt hat, sowas gibt es bei mir nicht. Letzte Warnung, sonst fliegst du raus.
1: Also du brauchst Klarheit?
0: Ja, ich brauche klare Ansagen. Okay. Übrigens auch von meinen Mentoren heute noch. Also wenn ich zu Schulungen gehe von von Coaches, von Kollegen weltweit, ähm, ich bin natürlich heute demütiger geworden, ich wurde altersmilde mit 42, aber ähm, ich, hab, ich war halt immer schon so ein kleiner Rebell und wenn mir da eine klare Ansage gemacht wird, was mir bei Lufthansa unglaublich gut getan hat, dieses Dienen, weißt du, dieses nachts mit 18, 19 Jahren wenn mir jemand sagt, so, es ist jetzt, deine innere Uhr ist drei Uhr nachts, wir fliegen jetzt aber noch acht Stunden, äh, du bedienst jetzt hier Leute, du, 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 du dienst. Und du machst das, weil das in deinem Vertrag steht und weil ich dein Chef bin. Das hat mir richtig gut getan im Nachgang. Und mir den Schliff gegeben, den ich auch heute als Speaker brauche.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben gesagt, im Zivildienst hast du dein Selbstbewusstsein aufgebügelt. Hm. Glaubst du, das ist der einzige Weg, selbstbewusster zu werden, indem man es selbst macht oder kriegt man das von außen auch irgendwie hin? Bei
0: mir war es damals so, dass ich das Selbstbewusstsein bekommen habe, weil ich plötzlich ähm, eine andere Rolle eingenommen habe als die des Idioten in der Schule. Ich war plötzlich Rettungssanitäter. Übrigens auch dort, habe ich noch nie erzählt, bin ich äh, zweimal durch den Rettungssanitäterlehrgang gefallen, durch die Endprüfung. Weil Lernen war für mich immer mit Druck verbunden. Ich habe mich dann übergeben müssen oder weil ich halt so viel schlecht, ich war so schlecht geprimed auf Prüfungen, dass ich, dass mich das so verrückt gemacht hat und ich musste diese Prüfung dann zweimal machen und dann war ich dann Rettungssanitäter oder damals Rettungshelfer, später dann Sanitäter und ähm, dann durfte ich Krankenwagen erst fahren und hinter Rettungswagen und das hat mir Auftrieb gegeben damals, aber besonders dass eine andere Struktur zu haben. Und mittlerweile weiß ich, dass wenn wir so das Umfeld mal komplett wechseln, wo auch niemand mehr die alten Entschuldigungen annimmt, das tut Menschen richtig gut. Also mir hat es damals richtig gut getan.
1: Also du hast mit einem leeren Blatt neu angefangen und konntest anders anfangen, als du es vorher getan hast.
0: Ja, wobei ich meine Muster natürlich mitgebracht habe. Ne? Also zwischendurch Opfer sein, ähm, dieses, dieses Übertünchen von schwierigen Situationen durch blöde Witze, das habe ich dann natürlich auch mit zur Feuerwehr gebracht. Das hat nur da nicht funktioniert. Sondern da sitzt du unter Kameraden und dann ist ein Rettungssanität-Kollege, der sagt: Das finden wir hier scheiße, zieh deine Jacke an, wir fahren. Es geht, jetzt haben wir ein Herz, da hat jemand einen Herzinfarkt oder, oder einen Schlaganfall oder eine Hausgeburt. Da geht es einfach darum zu performen. Das war so die Vorstufe der, der, der Lufthansa-Geschichte. Und ich sage das auch mittlerweile: ganz, ganz vielen jungen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, dass ich, das ist aber nur meine Meinung, kann jeder selber entscheiden, eine der Hauptzutaten des Kuchens im Erwachsenenalter ist, irgendwann mal gedient zu haben. Und deshalb bin ich ein großer Freund auch von sozialer Arbeit oder eben damals vom Zivildienst, auch wenn es erzwungen war, aber mir hat es auf jeden Fall richtig gut getan.
1: Ja, da, da teile ich absolut deine deine Meinung. Ich habe so das Gefühl, auch generell, heutzutage wird zu viel for free erwartet. Also auch ähm, online kriegst du ja ganz viele Angebote kostenlos. Und wenn dann mal einer sagt, äh, ich hätte auch gerne was von dir, dann ist oft der Aufschrei groß. Und ich glaube, das liegt daran, wenn man selber noch nicht so viel gegeben hat, dann versteht man auch gar nicht, dass es eigentlich ein Tauschgeschäft ist, dass man nicht nur konsumieren kann. Ja, und
0: viele im Online-Marketing-Bereich machen das natürlich so, dass ein 19-Jähriger, der ja auch gerade gebacken wird, um mal wieder auf das Bild mit dem Brötchenteich zurückzukommen, dass er sieht, aha, wenn ich in den Ofen gehe, bin ich halt mit 22 Millionär. Das gelingt dann ein Prozent der Leute. Jeder will irgendwie, ich übertreibe jetzt natürlich nicht jeder, aber viele wollen laptop Laptop-Preneur werden und auf Bali sitzen. Und die meisten kommen dann eben zurück. Und ich glaube, wenn du Unternehmer werden möchtest und wenn du wirklich an alle anderen, an, also an, an, an die Gesellschaft und an andere zurückgeben möchtest und dann ist es wahnsinnig wichtig, auch selber mal angestellt gewesen zu sein, weißt du, es, äh, ich, ich, ich nehme da immer diesen Spruch, den hat damals mein Feuerwehrhauptmann gesagt, mir fallen jetzt diese ganzen Sachen gerade wieder ein, der hat immer gesagt, du im alten Rom haben sie schon gesagt, hominem te momento, du bist auch nur ein Mensch, also diese Demut zu haben, weißt du? Diese Demut Arbeit gegenüber, dass es eben nicht nur darum geht, sich eine Rolex zu kaufen. Und da gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz viele falsche Vorbilder am Markt. Und ich habe nichts gegen eine Rolex. Eine ist toll, aber ich brauche keine zehn.
1: Und für mich ist immer die Frage wichtig, will ich wirklich die Rolex oder glaube ich, ich muss die haben, damit ich anerkannt werde?
0: Ja, auch die Phase hatte ich lange dann. Also ähm, als ich aus dem Rettungsdienst dann rausgekommen bin, ähm, habe ich angefangen zu fliegen. Das mache ich bis heute. Das ist das, was mir wirklich diese... Bo Obwohl ich fliege, gibt mir das ganz viel Bodenhaftung. Aber also das da
1: würde ich gerne einhaken. Das hat mich total <lacht> ja. überrascht. Finanziell müsstest du es ja gar nicht mehr. Du machst es trotzdem. Warum fliegst du immer noch?
0: Ja, das ist für viele sehr schwer nachvollziehbar. Ähm ich habe mich damals, gerade in meinen Zwanzigern, in die Lufthansa verliebt. In das, was die mir gegeben haben. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, mich auszuleben, Fremdsprachen zu erlernen, die haben damals, als mich wirklich noch niemand kannte, Bühne gegeben, unter anderem auch. Ich habe damals in der PR-Abteilung moderieren dürfen, große Veranstaltungen. Und diese 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 Zugehörigkeit von etwas, was größer ist als ich, also so eine große Firma, ähm, das tut mir heute in meinem unge in meinem eher ungeordneten Leben ähm, als Speaker und Trainer, rein, raus, so viele Menschen, Tausende. Und da wird dir dann der Tee gebracht und hätten sie gerne noch Caesar-Dressing auf, auf, <lacht> auf, ihrem, auf ihrem Salat. und, okay. und äh, Also wo ich da von hinten bis vorne irgendwie äh, betüttelt werde. Ähm, äh, da gibt mir die Lufthansa wirklich die Bodenhaftung, da bin ich eine Personalnummer. Und für mich ist es ganz schwer, Mentoren zuzuhören, die nicht in meinen Schuhen laufen. Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, also du du willst praktisch noch in dem Bereich arbeiten, in dem auch deine Kunden ähm, tätig sind, so dass du nicht einen Höhenflug kriegst, sondern diese Bodenhaftung, wie du beschreibst, auch behältst. So habe ich es gerade verstanden.
0: G genau, und, und wenn ich mir zum Beispiel Mentoren aussuche, wenn ich in eine Speaker-Ausbildung gehe, als Beispiel, was ich in den letzten sechs Jahren ganz intensiv gemacht habe, bei den Größten der Welt zu lernen, habe ich immer geguckt, okay, was macht der wirklich? Bringt der nur Speaken bei oder hat der auch große Kunden? Weil da gibt es viele, die, die sagen halt, ich bringe dir das bei, wie das geht, aber sie machen das selber nicht. Und ich habe dann eben Mentoren gefunden, bei denen ich mir, und da bin ich auch eine kleine Eule dann oder, oder ein, ein sehr hartnäckiger Mensch, ich habe mir dann Referenzkunden schicken lassen. Und da war einer, der hatte Singapore Airlines, wie Vidal Sassoon, Bella, äh, große, und da habe ich gesagt, naja, okay, da wird da wird wohl irgendwas dran sein. Und da bin ich hingefahren. Okay. Und nicht zu den vielen, die halt äh, Schaum schlagen und sagen, wie toll sie sind. Am Ende des Tages zählt halt ja, das
1: Resultat. Ne? Das finde ich aktuell ähm, so extrem bei diesen ganzen Social Media Marketing-Leuten, die dir wahrscheinlich auch ständig schreiben. Und wenn du dann auf deren Instagram-Profil gehst und siehst, die haben 20 Follower, dann weißt du auch, was los ist.
0: Ja, vor, vor allem, ich, ich sage halt immer, das brauchst du gar nicht. Und das ist halt auch so eine Message an an viele junge Leute, wenn wir in die Historie nochmal reingehen. Ich habe ich hab erstmal dann bin ich dem schnöden Mammon hinterhergelaufen, habe dann Vertrieb gemacht, ähm, während der Fliegerei, während des Studiums habe ich äh, Multilevel-Marketing gemacht. Multilevel-Marketing finde ich immer noch super als Einstieg ins Geschäftsleben. Hab auch dort die höchste Position erreicht, war Vizepräsident eines riesigen Vertriebes mit Mitte 20. Habe Geld verdient, schubkarrenweise. Das hat mich nur damals zu einem Arschloch werden lassen. Also es ging mir nur noch darum ab einem Punkt, weil ich habe dann gedacht, aha, guck mal, plötzlich bekomme ich Aufmerksamkeit. Andere Frauen, Mädels haben sich für mich interessiert. Ähm, ich habe das total vermischt, Glück und 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 Spaß, weißt du? Ja. Ich habe gedacht, Spaß ist jetzt Glück. Ich fahre mit einem tiefergelegten SLK mit meinem Firmenlogo durch Wuppertal, habe austauschbar aussehende Mädels neben mir sitzen. Also so ein Typ war ich eine Zeit lang. Das ist mir heute unglaublich peinlich. Gleichzeitig verstehe ich junge Leute, die das haben wollen, weil... Diese Sucht nach Spaß wird irgendwann immer größer. Dummerweise ist das eben nicht Glück, sondern Glück ist der, ist der Moment, wenn es dann dunkel ist und wenn es von innen nach außen kommt, anstatt von außen nach innen. Aber das musste ich halt erstmal lernen. Das war ein riesen
1: Lernprozess. Was war denn der Wendepunkt? Also wann hast du erkannt, warte, warte, was ich hier habe ist kein Glück, das ist nur Spaß und ich will eigentlich glücklich sein?
0: Ja, Rom ging dann unter. Also Achtung vor der Arroganz des Erfolges. Das Universum oder an was wir auch immer glauben hat, dann damals diesen Vertrieb zusammenbrechen lassen und ich bin dann wieder ins Kinderzimmer meiner Eltern eingezogen. Wow. Und äh, dann habe ich erstmal all diese Tools, die ich vorher auch in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, aber eben nur für mich eingesetzt habe, um Geld zu verdienen, etc. etc. die haben dann nicht mehr funktioniert, sondern ich habe dann erstmal gelitten, ich habe da gelegen und mich selbst bemitleidet. Jetzt muss ich wiederum sagen, danke Lufthansa, weil die, die das war die waren auch wie in der Zeit da, weißt du? Ich hatte immer ein Einkommen, kein großes dann, aber ich hatte immer noch meinen, meinen Flugbegleiter Flugbegleitergehalt. Das, das habe ich auch Gott sei Dank auch damals während meines Höhenfluges im Vertrieb äh, weitergemacht. Und ich habe damals äh, auch nicht das ganze Geld verprasst, sondern habe dann die, die ersten Immobilien gekauft, das angelegt. Ähm, und im Nachgang muss ich sagen, dass dieser Wendepunkt kam, als mich dann ein Freund angerufen hat. Es waren immer andere Menschen in meinem Leben, die mir die Hand gereicht haben. Nennen sie Engel, Mentoren, Lebensbegleiter, wie auch immer jeder das definieren möchte. Und jemand, der mir damals in meinem Leben sehr wichtig war, der hat zu mir gesagt, pass mal auf, Tobi, ähm, das bist nicht du. Also dieses Rumliegen, dieses Dich-selbst-Bemitleiden, der hat dann so ein Bild mir gegeben, das werde ich. der hat gesagt, pass auf, du du liegst mit Schwimmflügelchen im Bett und mit dem Schnuller im Mund. Bist du eigentlich irre? Und das hat mich so ein bisschen aufgerüttelt und, und der war dann, ähm, hat dann schon weitergemacht. Der war auch mit dem im Vertrieb in mir zusammen und ist dann bei der 1 und 1 Internet AG eingestiegen als Leiter der Kundenberater. Und dort durfte ich dann mit dem Wissen, was ich vorher hatte, in der Telekommunikation, das habe ich vorhin nicht gesagt, dort die Kundenberater mit aufbauen und, und trainieren. Und dann bin ich erstmal, und jetzt kommen wir zu den jungen Leuten zurück, 15 Jahre lang. Trainer gewesen, bevor ich meine erste Keynote gegeben habe. 15 Jahre. Und bereust du das? Überhaupt nicht, weil das hat mir, das hat mich den Keller ausheben lassen. Da habe ich Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe Tausende Trainingstage mit 15, 20 Leuten hinter mir. Da drin ist das Tiermodell entstanden, was mittlerweile bei bei YouTube nur auf der einen Plattform Gedankentanken über Zwei Millionen Aufrufe. Ja, da
1: lass uns nachher auch mal drüber reden, finde ich auch spannend.
0: Ja, das, da, dann ist das äh, Bewohnermodell entstanden. Ich habe interkulturelle Kommunikation unterrichtet, Verkaufsstrategien. All das, was ich vorher brauchte in meinem Vertrieb, habe ich dann anderen beigebracht. 15 Jahre lang. Und dann hat mir jemand die Chance gegeben, mit dieser Erfahrung von 15 Jahren auf eine größere Bühne zu gehen. Und das war Gedankentanken. das ist fünf Jahre her. Und dann kam, nennen wir das mal. Der, der große Bang und seit diesem Tag in Stuttgart ist mein Leben irgendwie nicht mehr dasselbe.
1: Ich würde gerne mal zum Thema junge Menschen zurückgehen. Du hast eben gesagt, dass du das auch siehst, dass es bei vielen jungen Menschen noch so ist, dass sie noch nicht erkannt haben den Unterschied zwischen Spaß und Glück. Mhm. Was ist denn dein Tipp? Wie kann ich mich denn selbst überprüfen, ob ich gerade dem Spaß hinterherlaufe oder wirklich glücklich bin?
0: Also so eine Übung, die ich wirklich machen kann, ist bewusst alleine sein länger. Die, meine Ablenkung von außen mal zu reduzieren. Ich mache das zum Beispiel, indem ich ins Kloster gehe oder indem ich Ayurveda mache, wo ich mir dann meine komplette Social-Media-Detox-Zeit nehme, auch kein Buch lese, auch kein Netflix gucke, weil unser Verstand wird dann wie so ein wilder Stier, der dann durch unseren Kopf reitet und das ist wahnsinnig anstrengend. Und dann wird es irgendwann ein bisschen leiser und dann kommt diese Klarheit und dann kommen die Dinge hoch, die ich sonst wegdrücke. Weißt du, damals durch Alkohol und 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 durch Rasen mit dem schnellen Auto und die ganzen Mädels, ähm, das kam dann bei mir wirklich durch Stille im Bett liegen nachts, wo ich gemerkt habe, ach du Scheiße. Ähm, am Ende liegt der Bettler doch neben dem Millionär und wird zu Staub. Und ich muss hier was ändern, weil irgendwie haut mir hier gerade das Universum die Breitseite hin. Ne? Und ja, im Nachgang bin ich für diesen Schritt sehr, sehr dankbar. Ich bin auch für die Network-Marketing-Erfahrung dankbar. Ich, ich empfehle das sogar jungen Leuten, um mal ins Business einzusteigen. Gleichzeitig das Thema, was wir vorher hatten, eben zu dienen. Dienstbarkeit zu zeigen, bei einem Lehrmeister in die Lehre zu gehen. Das sind die Dinge, die in meinem Leben die Erfolgsfaktoren gewesen sind.
1: Warum, sagst du, ist es schlau, mal im Network-Marketing gearbeitet zu haben? Was hast du da gelernt?
0: Ich habe gelernt mit, erstmal habe ich gelernt, wie einfach es ist, sich selbstständig zu machen. Das ist ja für viele, die ähm, auch jetzt gerade im Zuge der ja kompletten Neuorientierung unserer Wirtschaft gezwungen werden, sich selbstständig zu machen, das ist natürlich dann meistens ein bisschen spät, ne? also wenn ich jetzt bei Opel arbeite oder Gott weiß, bei welchem Automobilzulieferer, bin ich jetzt gerade gezwungen und ich habe damals mit Mitte 20 oder Anfang 20 war ich gelernt, ich muss zum Amt gehen, hole mir ein HGB 84, Handelsvertreter im Nebenberuf, zahl damals 22 Mark und bin plötzlich selbstständig. Also alles leichter als gedacht und dann habe ich dort gelernt, mit ähm, Zurückweisung umzugehen, mit Leuten, die mir die Türe vor der Nase zugeschlagen haben, umzugehen. Damit umzugehen, dass die Leute, von denen ich dachte, die das besonders toll finden, es scheiße gefunden haben. Und die, von denen ich dachte, die machen nie im Leben mit, fanden es dann toll. Und für mich rückblickend, das Größte, was ich dort gelernt habe, ist, ähm, was es machen kann, eine große Vision zu haben. Weißt du, so Network-Firmen, die impfen dir ja ein, ja, wir, wir, ja. wir nehmen jetzt die ganze Welt auseinander und wenn dann eines Tages in China jemand's Garagentor aufmacht, bekommst du einen Cent überwiesen. Und dann diese großen Veranstaltungen und diesen, diesen, diesen Hype, der, der dort ausgelöst wird, ähm, das hat mir damals schon richtig gut gefallen, weil das kannte ich natürlich nicht, weder aus der Schule noch aus meinem anderen Umfeld. Es gibt natürlich auch Dinge, die da nicht so toll sind. Das schaffen auch dort nicht viele nach ganz oben. Aber um ein paar hundert Euro dazu zu verdienen, ist es eine leichte Art, erstmal nebenberuflich Geld zu verdienen, stehe ich heute auch zu. Und was ich sagen kann, den Speaker Tobi Beck gäbe es nicht ohne Network-Marketing, weil auch dort hatte ich jeden Tag Bühne. Und wenn wir unseren Kollegen ähm, Hermann Scherer zitieren, Bühne gibt Bühne, hat mir das halt ganz, ganz viel Erfahrung im Sprechen auch gegeben.
1: Ich würde gerne mal den Bogen zum Kindergarten schlagen. Da hast du ja gesagt, dass dir Leichtigkeit wichtig war. Hat dir die Leichtigkeit auch da im Network-Marketing geholfen, durchzuhalten?
0: Ja, total. Also auch das nicht so ernst zu nehmen. Ich, ich bin generell jemand, der das Leben nicht so ernst nimmt, um ehrlich zu sein. Damals schon. Also ich würde, meine Frau sagt immer, Tobi, du weigerst dich, echt erwachsen zu werden. Also ich nehme das mal als Kompliment, ja, aber für die
1: auch so ich weiß
0: gar nicht, ob sie das so meint. Aber sie sagt das immer, ne? ich leide so ein bisschen am Pippi Langstrumpf-Peter Pan-Syndrom. Also ich mag gerne einfach <lacht> so die Welt mir machen, wie sie mir gefällt. Und das hat mir im Network-Marketing natürlich unglaublich Auftrieb gegeben, weil ich damals wie ein ja, mit jugendlichem Leichtsinn gesagt habe, wir buchen jetzt Reisebusse und fahren mit 500 Mann nach London.
1: Das war deine und, Idee.
0: Und, und, ja, Und Wahnsinn. aber weißt du, der, der Witz ist ja dann, das wird dann ja wahr. Also, wenn es in Leichtigkeit und Liebe geschieht, was meine heutigen Mentoren aus dem Buddhismus oder Gott weiß von wo dann sagen, das habe ich damals alles intuitiv gemacht, ohne zu wissen, ohne zu wissen, dass überhaupt irgendwas passiert. Und mit diesem jugendlichen Leichtsinn ähm, ist das dann schon groß geworden und und ich, ich nehme das auch oft mit in Corporate Trainings heute wo ich sage ey kill that rule nimm mal ein bisschen die Schwere aus deinem Unternehmen raus ihr, ihr seid doch kein Bestattungsunternehmen ihr macht Schrauben ja also so diese diese Schwere aus dem Mittelstand zu nehmen ne?
1: ja du das das fängt schon an ich berate auch manchmal Führungskräfte bei Präsentationen und dann diskutieren wir manchmal drüber ob die letzte Folie aus der Vorlage der PowerPoint Präsentation drin bleiben muss Du weißt, was die standardletzte Folie ist? Dankeschön, oder? Entweder vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder noch Fragen, Fragezeichen. Ja. Und das ist dann ja. für manche total das Wagnis, wenn ich sie überrate, das mal wegzulassen. Also die haben Angst, dass was ganz Schlimmes passiert, wenn du es nicht so machst wie immer.
0: Ja, und, und ich ich also ich, ich habe da eine, kann ich vielleicht eine kurze Story teilen. Als gerne begonnen habe, dann auch eben in diesen 15 Jahren Training kann ich mich an einen großen Bekleidungsmittelhersteller erinnern, ich werde jetzt mal den Namen nicht sagen hier, eine Dynastie, die es seit, seit ja, fast einem Jahrhundert gibt in Deutschland und die hatten ein Problem, dass der einer deren der Inhaber, der war sehr unbeliebt bei den Mitarbeitern. Ähm, das war so ein bisschen wie früher, so ein Patriarch. Ne? Da haben sich dann die Mitarbeiter links und rechts gegen die Wand geschmissen, wenn der da durchlief. Oh. Also ich übertreibe jetzt aber so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, wie wäre das denn, wenn ihr bei der Weihnachtsfeier mal eure Familiengeschichte teilt, dass ihr euch mal verletzbar macht, anstatt eine PowerPoint-Schlacht zu veranstalten? Wenn ihr tausend eurer internen Mitarbeiter in der Halle habt, wäre das nicht eine Chance, dass ihr mal die Pünktchen-Pünktchen-Weihnachtsgeschichte erzählt. Nein, das können wir nicht machen, sind die nicht gewöhnt. Nach einem halben Jahr Betteln haben sie es gemacht und haben die Geschichte erzählt, wie der Großvater mit dem ersten Mantel aus Italien nach Deutschland gelaufen ist und den dann im Wohnzimmer präsentiert hat und es ist genau das passiert, was, was ich mir so erhofft hatte, dass da Tränen geflossen sind auf der Bühne von den Inhabern der Firma und vor allem von den Leuten, die im Publikum saßen, die mit allen gerechnet hätten. Aber nicht, dass sich da mal jemand nackt macht. Und das hatte eine Folge, dass sie weniger Krankmeldungen hatten, dass die ganzen äh, Mitarbeiterzufriedenheitswerte nach oben gegangen sind. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir oft denken. Ne? Wenn wir uns mal ein bisschen nackt machen und verletzbar ja. zeigen, finden uns die Leute super.
1: Das erlebe ich oft in Unternehmen. Da wird viel Geld in Marketing, in tolle Broschüren investiert und dabei ist es eigentlich so einfach, ne, wenn du authentisch bist. Aber dazu musst du ja auch erstmal bei dir selber hinschauen, um rauszufinden, wer sind wir eigentlich?
0: Genau, und ich glaube, das ist jetzt gerade auch so was, eine Message an viele Männer, die hier zuhören. Bei Frauen machen das schon oft intuitiv richtig. Dieses Öffnen des Herzens vor Menschen, das klingt jetzt sehr spirituell für einige schon, ist es aber gar nicht. Das ist dann der Grund, warum der Mitarbeiter länger arbeitet. Das ist doch nicht, weil er 2,80 Euro extra bekommt pro Stunde, weil er Nachtschicht macht. Daran glaube ich nicht. Gerade die Generation Z, denen ist es alles egal. Ähm, da musst du so werden. Ne? Und es reicht halt eben heute zu nicht mehr, etwas besser, besser zu wissen, sondern eben zu wissen, wie. Und das ist, indem ich schaffe, mich verletzbar zu zeigen vor anderen.
1: Und für mich gibt es so eine Grundregel, die heißt, Vertrauen ist ein Vorschussgeschäft. Also wenn ich mich öffne, dann zeige ich dem anderen, ja, ich vertraue dir. Du könntest mich jetzt verletzen, aber ich vertraue dir. Und wenn ich mich öffne, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere sich auch öffnet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, in deinem Fall mit dem Bekleidungsunternehmen, dass vielleicht auch Mitarbeiter dann auf einmal mit Sorgen und Nöten viel offener umgegangen sind, die sie haben. Weil sich das vorher nicht getraut haben, haben sie durch diese Rede Vertrauen geschöpft und haben sich selber geöffnet.
0: Ja. 100, kann ich 100 Prozent unterschreiben und das ist das ist das was ich auch bei jeder Keynote mache und merke je mehr ich einfach normal rede wie der Wuppertaler Jungen, desto besser funktioniert es halt auch ne?
1: ja wenn du dich nicht verstellst. Und und, da,
0: und 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 weißt du und das ganze eben auch gemischt damit jetzt kommen wir wieder in die Rettungswagenzeit ähm, zurück ich brauche keine Entschuldigung dafür um mich gut zu fühlen also ich habe da so viele Leute äh, gesehen in diesem Rettungswagen die sind dort krepiert vor mir Uh, und das hat mir so ein bisschen die, die Leichtigkeit gegeben, auch wenn es mir gut geht, das zu zeigen und wenn ich mit Luftballons rumwerfen will, dann mache ich das eben wie ein kleiner Junge, auch wenn das bei einigen aufstößt, weil ich, ich dafür brauche ich keine Entschuldigung, weißt du, indem ich einfach Erwartung gegen Dankbarkeit tausche, einfach da zu sein als Speaker und, und, und wenn, wenn die das merken, so mit dieser Leichtigkeit, dann das funktioniert auch oft gut.
1: Ist es bei dir auch so, dass du dich manchmal wie so ein Erlauber fühlst? Weißt du, was ich meine damit?
0: Ja, ja. das Licht ist natürlich in unserer Kultur verankert. Ne? Jetzt ist Karneval, rote Nase auf, jetzt darfst du Spaß haben. Südkurve, Fußballstadion, jetzt grönen wir mal miteinander, nachher hauen wir uns wieder die Fresse ja. ein. Also genau, Erlauber, Erlauber auch in einer Firma mal Dinge anzusprechen, die keiner hören will. Ja. Erlaube dem Nachbarn, dem CEO neben mir, mal ein High Five zu geben. Erlaube mit dem CEO in der ersten Reihe Blödsinn zu machen vor seiner Mannschaft. Ähm, und das ist noch nie in die Hose gegangen.
1: Aber das finde ich gerade total spannend. Weil meiner Erfahrung ist genauso. Ich sehe mich als Speaker, als Hofner. Und du weißt ja, ja, Hofnahen waren früher die einzigen, die dem König offen sagen durften, was sie doof finden. Also im Grunde, was das ja. Volk doof findet. Und ich sehe mich als Hofnah. Ich komme von außen und ich habe das so oft erlebt, wenn mir gesagt wurde, hier der CEO und der ist ein bisschen schwierig. Ich habe mit denen immer rumgealbert und das waren ja. super Vorträge, weil zum einen waren die gar nicht schwierig. Ich habe mich vorher sagen lassen, was sind denn so die Themen, die ihr doof findet, ich habe die irgendwie eingebaut. Und das hat eine unheimliche Leichtigkeit bekommen, weil ich eben so unverblümt damit umgegangen bin.
0: Wenn es eben deine, deine Grundemotion ist, ne? also wenn ich mir deine Programme angucke, Überleben unter Kollegen und all diese tollen Dinge, da ist ja die Grundemotion Humor, Leichtigkeit in Schwere zu bringen und das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Message für alle, die hier zuhören, es hat natürlich nicht jeder die Grundemotion Humor, wir beide haben das jetzt, aber es, haben, es gibt ja ganz viele Emotionen. Und wenn es Humor ist, was bei uns dann funktioniert, dann, dann gibt uns das, oder also über 90 Prozent unseres Lebens haben wir ja keine Kontrolle. Das gibt's ja nicht, das ist ja ein Irrglaube. Wir glauben, wir können alles kontrollieren. Ich weiß aber, was funktioniert auf der Bühne jetzt in dem Fall oder mit dem CEO und das ist Humor, weil das ist mein Zuhause. Und immer wenn ich versuche, mich zu verstellen, wenn ich zum Beispiel in einer Firma bin, wo jetzt alle anders sind als ich und ich versuche jetzt besonders sachlich zu sein oder mich besonders fundiert auszudrücken, besonders akademisch, weil da jetzt nur Chefärzte vor mir sitzen. Das geht immer in die Hose, immer. Ja,
1: weil du nicht in deiner Kraft bist. Ja.
0: Genau, das kann nicht funktionieren.
1: Teil 2 meines Gesprächs mit Tobi Beck hörst du in Folge 42, die auch schon online ist.